1: Eksenden merhabalar. Bugün 24 Şubat 2023 günlerden Cuma'dayız. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. E, gündem yüklü, oldukça yüklü bir gündem var. Haftayı e, Ukrayna çatışmasının yankılarıyla tamamlayacağız. Tabii Türkiye'deki deprem, depremin dünyadaki tartışmaları da e, söz konusu başlıyor. E, Deprem yüzünden dünya olaylarını biraz ihmal etmiştik. Bu hafta toparlamaya e, çabaladım. E, sizlere hakikaten önemli gelişmeler oluyor. En son e, Çin e, yönetiminden bir Ukrayna e, barış e, planı 12 maddelik açıklandı. Bekleniyordu zaten. E, Çin devlet başkanının bir açıklama yapacağı söyleniyordu. Ama açıklama gelmedi. Bunun yerine Dışişleri Bakanlığı sitesinde. Önemli unsurlar var. Çin tarihsel olarak Ukrayna meselesini e, perde arkasıyla beraber bilen bir ülke, dengeli bir barış planı sunmuş gözüküyor. Ama tabii bu barış planı Batının ne kadar işine geliyor? Çünkü e, seçmece hukuk öyle söyleyelim. Bazı ülkeler için bazı şeyler geçerli, bazılar için geçersiz olduğunda tüm ülkelerin egemenlik halklarına e, saygı gösterilmesi gibi hususlar son geçtiğimiz 30 yıl içerisinde batı merkezli düzen için pek mümkün olmadığını somut örnekleriyle biliyoruz. Dolayısıyla iki tepkiler de geldi aktaracağım sizi. Tabi Rusya'dan tepkiler var. Sahada dikkatler Transliyestere çevrede Dün aktarmıştım aslında birkaç gündür haberler oradan geliyor. Ukrayna ordusunun orada çok yüklü miktarda da mühimmat bulunduğu belirtiliyor. Moldova'nın Transliyestere bölgesine çevrilmiş durumda. Herkesin dikkati. Batıdan açıklamalar var. Victoria Nuland 2014 darbesinin planlayıcısı icracısı Amerikan yönetimi adına dün Washington Post başta olmak üzere canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hem Rusya Federasyonu'nun stratejik silahların ee, azaltması anlaşması, start anlaşmalarını askıya alması ile ilgili yorumları vardı. Hem Ukrayna ile ilgili açıklamalar vardı. G7'den çıkan, yapılan son açıklama yeni yaptırımlar ee, pek çok e, madde var Avrupa ülkelerinin e, aldıkları tavırlar. Ama tabi Çin en çok tartışılıyor. Ee, aktaracağım e, sizlere. Çin de bir çatışma hali var. BM Genel Kurulu'nun 24 Şubat bugün Rusya Federasyonu'nun Ukrayna İç Savaşı'nda Minsk Anlaşmasının BM onaylı olmasına rağmen uygulanmadığı koşullarda Ukrayna ordusunun saldırıya hazırlandığı bir koşulda gelen önleyici Amerikan tabiriyle söylemek gerekirse müdahalesinin birinci yıl dönümü. Ve bu yıl dönümünde en çok konuşulan da Çin'in barış planı. Dünyadaki gidişatı tersine çevirebilecek mi? Pek mümkün gözükmüyor. Batı hegemonyasına aykırı herhangi bir şeye batılı ülkeler, gelişmiş batılı ülkeler izin vermek istemiyorlar. Ama biz en azından pozisyonları doğru anlamak açısından size aktaracağız detaylarıyla birlikte. Programın ilk yarısında aktaracağım, ikinci yarısında biraz başımıza ortadoğuya çevirmek istiyorum. Bütün bu süreçte depremi konuşurken, Ukrayna çatışmasının küresel yankılarını konuşurken, deprem nedeniyle bütün olup bitenlerden etkilenen komşumuz Suriye ile ilgili önemli diplomatik girişimler oldu, yardımlar Avrupa'dan inmeye başladı ama asıl önemlisi Suriye'nin Arap dünyasıyla ilişkilerinin. Birleşik Arap Emirlikleri ile vardı ama Suudi uçağı inmişti. Çeşitli temaslar başladı, dikkat çekici temaslar başladı. Tabii bütün bu temaslar Türkiye buradan sonra ne yapacak? Hala Dışişleri Bakanları toplantısının bir tarihi de yok gibi gözüküyor. O soruya uzanan bir çerçeve oluştu. Bugün araştırmacı yazar Emir Aşnaz'la konuşacağız deprem sonrası oluşan ortamı, diplomatik ortamı anlamaya çalışacağız Emir Aşlaz'la birlikte ben size zaten Ukrayna çatışmasının bütün temel dinamiklerini gelişmeler eşliğinde aktarıyorum bugün de öyle yapacağım başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Buradan rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz. Bunun dışında Spotik Türkiye'nin web sitesi, cep telefonu uygulaması, kulaklığı tıklamanız bizi Türkiye'nin her yerinden dinlemeniz için yeterli. Telegram hesabımı da şimdi paylaşıyorum sizlerle. Oradan da Telegram hesabınız varsa eğer çok rahatlıkla tıklayarak bizi takip edebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene. Ee, gelişmeler devam ediyor. Sahada Bahmut Arteos bölgesinde e, Güney Donetsk hattında gelişmeler var ama herkesin dikkati tabii Transdiniyestler'de Moldova'nın Sovyetler Birliği'nden e, bu yana e, e, Moldova'nın egemenliğini tanımayan Transdiniyestler bölgesinde. Burada Rusya barış güçleri var ve bir Kobasna mühimmat deposu var. Ukrayna ordusunun işte sınırı aşıp komşusu Moldova'nın ...Transdiniyestler bölgesine müdahale etmeye hazırlandığı haberleri artıyor efendim. Ukrayna sınırına çok yakın bir mesafede e, bu e, dün de aktarmıştım size Avrupa'nın en büyük cephaneliği olarak adlandırılıyor. Sadece 2 kilometre uzaklıkta 1940'larda oluşturulmuş ve 20 bin tondan fazla topçu mühimmatı, piyade mühimmatı askeri teçhizat bulunduğu söyleniyor. Şimdi tabii bunların Ukrayna ordusunun eline geçmesi riski e, bulunuyor. Ayrıca tabii Ukrayna'nın e, sınırı aşması gibi bir başka sıkıntı var. Bunların patlatılmasının da hani ellerine geçmemesi için çok büyük e, bir patlama olacağının altını çiziyorlar. Hakikaten e, çatışmanın tırmandırılması bakımından burasını eğer banderist rejim, Hedef seçerse gerçekten sıkıntılı bir resim daha da sıkıntılı hale gelecek bir resimle karşılaşmamız işten bile değil. Bunun altını çizmek gerekiyor. Aynı zamanda Belarus sınırında da Polonya ve Baltık ülkeleri askeri tahkimatları arttırmış durumdalar. 24 Şubat 1. Yıl dönümünden sonra ne olacak hep beraber tabii ki takip edeceğiz göreceğiz. Bu arada Rusya'nın Kırım Köprüsü'ne... Bir saldırı düzenlenmişti 8 Ekim 2022'de havaya uçurulmuştu işte orası tüm olarak tüm şeritler trafiğe açılmış vaziyette bunun da görüntüleri de geldi. Aynı zamanda Kuzey Akım 2 hattına yönelik sabotaj terör saldırısı demek lazım Almanya ve Rusya'yı birleştiren bu konuda tabii tartışmalar BMI'ye de taşınmıştı devam ediyordu bu Amerikan yönetiminden kaynaklarına dayanarak bu e, konuyu gündeme taşıyan Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh Biden yönetiminin Almanya'nın e, soğuk bir kış koşullarında diğer hatları kapa kapatmışken bu hattı açmak zorunda kalabileceğini düşünerek hatta havaya uçurduğunu e, belirtmiş. Takip yazılar yazıyor kendisi takip eden makalesini ve e, e, bu patlayışın Haziran'da durum o kadar da Ukrayna'nın aleyhine değilken yerleştirildiğini söylüyor. Ee, koşulların değiştiğine işaret ediyor. Şimdi bu koşullarda tabii e, Batı'da değişen bir şey yok. Neokon savaş lobisi Ukrayna çalışmasını daha da kızıştırmak için darbeden bu yana zaten devam eden bir çaba vardı. Şimdi de bunu sürdürüyorlar. Evet. Bu koşullarda Çin'den dikkat çekici bir çıkış geldi. Bekleniyordu aslında bir tutum belgesi açıkladılar. Çin'in Ukrayna krizinde siyasi çözüme dair tutumu başlığını taşıyor bu belge. 12 maddeden oluşuyor. Dikkat çekici maddeler aktaracağım size şimdi. Ee, barış müzakerelerinin krizi çözebilecek tek geçerli yol olduğuna vurgu yapılıyor. Kontrolden çıkmasını önleyecek adımlar atılması çağrısı yapılıyor bu belgede. Ve Birinci maddede. de. Bütün ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiği vurgulanıyor. Bu e, ilk bakışta Rusya'nın Ukrayna'ya saygı duyması olarak algılanıyor olsa göre, e, algılanıyor olsa bile bütün ülkelerin denilmesinin önemli bir tarafı var. Batı her ne kadar biz Rusya'yı parçalamak istemiyoruz dese de siz e, açıkçası siyaseti etki eden çevrelerin e, bundan açıkça bahsettiği bir, bir yıl yaşadık. Çin'in bütün ülkelerin vurgusu aslında belki son 30 yılda Amerikan yönetiminin hiç de egemenliklerine saygı göstermeyi, toprak bütünlerine saygı göstermeyi aklından geçirmediği ülkeleri de kapsıyor. Mesela hala devam eden Suriye işgal. Dolayısıyla uluslararası hukukun seçmeci ve çifte standartlı ele alınmasına Atıf olduğu rahatlıkla söylenebilir. Batı tarafından kabul edilebilir bir şey gibi gözükmüyor. Onlar biliyorsunuz istedikleri ülkelerin egemenliğine saygı duyarken işlerine gelmeye de pek de saygı duymuyorlar. Bu anlamda genel ilke Çin'in ortaya koyduğu uluslararası zaten belirtiyor. Uluslararası hukukun aynı ve standart biçimde uygulanmasına ve çifte standart kullanımının reddedilmesi gerektiği. Tabi bir rıza oluşacaksa çifte standartla rıza Oluşturulamaz. O zaman şu an yaşadığımız sorunlar tabii meydana gelir. Soğuk savaş mantığı terk edilmeli. Bu daha çok Çin'in Amerika'ya atfettiği bir şey. Amerika'nın soğuk savaşı devam ettirmeye çalıştığı eleştirileri vardı. Bölgesel güvenliğin, askeri blokların, AUKUS'lar, Amerika'nın kurduğu kuatlar, bunların güçlendirilmesi ve genişletilmesi yoluyla güvenliğin sağlanamayacağı soğuk savaş. Zihniyetine yol açacağı, savaşların üçüncü maddede e, kazananlarının olmayacağı, e, dördüncü maddede tek Ukrayna krizinden çıkış yolunun diyalog ve müzakereler olduğu, nükleer santrallerin kontrollerinin güvenliğinin sağlanması, insani sorunların e, siyasallaştırılmaması, e, Çin'in Rusya ile Ukrayna arasında savaş esiri takasında destek vermesi, e, e, nükleer silah kullanımının izin verilemez olduğu... Ee, bu bağlamda Ateşkesim müzakereler tekrar tahıl anlaşmasının etkin uygulanması tüm taraflarca e, tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu açıkça dile getiriyor ki Batı tek taraflı yaptırım uyguluyor BM yaptırımı değil bunlar Batı'nın yaptırımları ama tabi Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki e, piyasaları e, dolar e, bazlı sistemi kontrol ettiği için e, bu tek taraflı yaptırımları dayatıyor başka ülkelere üretim ve tedarik zincirinin istikrarını sağlama, çatışmalardan yaralan bölgelerin yeniden yapılandırılması. Çin'in tutum belgesi bu. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Ukrayna meselesinin karmaşık bir tarihsel bağlamda geliştiğine. Gençliğini bildiğine atıf yapıyor. Hakikaten tabii öyle Sovyetler Birliği'ne uzanan karmaşık bir tarih var. Gerçi her yerel çatışma öyledir. Kıbrıs sorunu da örneğin öyle değil mi? Kıbrıs'ta da Türkiye BM e, hukuku teknik anlamda işgalci pozisyonunda gösteriliyor. Ama Kıbrıs adası ve orada yaşayan Türkler bakımından daha karmaşık bir sorun var tıpkı Ukrayna'da Donbass'ta yaşayan Ruslar ve Rusça konuşanlar açısından da karmaşık bir durum olduğu gibi. Bu da vurgu yapmış Çin Dışişleri Bakın 30 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Soğuk Savaş'ın sıfır toplamlı zihniyetinin hala yaygın olduğunu belirtmişler. Berlin duvarı yıkılmış olsa da ideolojinin damgasını vurduğu bir duvar hala var deniyor. Burada tabii neoliberal modeli kastederek söyleniyor. Bu ifadeler Çin'in tutum belgesi bu şekilde açıklanmıştı. Şimdi tabi Rusya'nın genel tutumu müzakerelerin başlaması için Ukrayna ve Batı'nın silah bırakmasının gerektiği yolunda. Rusya'nın BM onaylı Minsk anlaşması bu sürecine saygı gösterdiği, uluslararası hukuku sonuna kadar savunmaya çalıştığı ancak saldırganlık ve NATO'nun genişlemesi karşısında başka yapabileceği ve tabi Kiev'de anayasal darbe, anayasal sürece darbe yapılması sonucunda bunlar oluştu. Ve Rus nüfusa saldırılar sonucunda oluştuğu için Rusya'nın perspektifi daha farklı. Ee, Ukrayna'ya da Çinliler e, iletmiş durumdalar. Ukrayna yönetimi incelediğini söylüyor. Zelenski İspanyol Başbakanı Pedro Sanchez'le görüşmesinde bunu dile getirdi. E, tepkiler Çin'in planına bonderleyen Avrupa Birliği'nin incelediğini söyledi. Ee, Almanya Başbakanı e, henüz e, barış ihtimalini ortaya çıkaran an gelmedi. Ne zaman kime göre gelecek bu an doğrusu bilemiyoruz. Efendim e, yani e, demeye çalıştı Ukrayna'nın kazanımlarını arttırmak ama Donbas bölgesinde Ukrayna yönetimini kim isteyecek sorusuna herhangi bir yanıt verdikleri yok. Zaten bu soruyu soran da yok kendilerine Minsk sürecinden sonra. E, Almanya Savunma Bakanı da bu arada kırmızı çizgi olmadığını söyledi. Çok dikkat çekici. Başka ne verecekler? Merak ediyorum. Zaten e, Polonya ilk Leopard tanklarının Ukrayna'ya... Hatta sınırı geçtiği bile söyleniyor. Tanklar devreye giriyor ama bunların sayısı tabii mühimmatlar bunlar devam ediyor tartışmaları. Şimdi dikkat çekici olan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın daha yeni e, Biden'ı ağırladı ve epey açıkçası enteresan açıklamalar yapmıştı. Çin'in planıyla ilgili olarak... <gülüyor> Çin gibi büyük bir gücü görmezden gelemeyiz diye e, olası bir barış yolu olarak nitelendirip görmezden gelememe açıklaması yapmış. Ama mesela NATO Genel Sekreteri <gülüyor> Stoltenberg Çin'in fazla güvenilirliği yok diye bir açıklama yaptı. Enteresan e, bir batı tutup. Yani istemiyorlar barışı açıkça daha nasıl ifade etsinler. E, Çin'i de bu şekilde e, geri çeviriyorlar aslında. Ee, Çin Dışişleri Bakanlığı plana dair e, Rusya yanlısı olmakla eleştiriliyor bu arada plan e, eleştirileri temelsiz diye nitelendirmiş gerçeklere dayanmayan bir bakış açısını ifade ediyor bu e, kişiler iftira atıyorlar Çin'e gibi Çin Dışişleri Sözcüsü Van wien açıklamaları var bu konuda Çin'in konseptini eleştirmenin ...kriz halinin siyasi çözümü için kendilerinin ne yaptıklarını düşünmekten çok daha kolay... Yani ...kendileri savaşı <gülüyor> gazlıyorlar demeye çalışmış Çin Dışişleri Bakanlığı. Peki savaş gazlanıyorsa e, tabii nükleer bir güce karşı savaş gazlanıyor diye... ...realist olarak akılda tutmak zorundayız. Eğer savaş isteniyorsa ya da barış yolunun yenilgiye uğratmak Rusya'ya olduğu söyleniyorsa... ...nükleer bir gücün yenilgiye uğratılmasından bahsedildiğini... Düşünmek gerekiyor Bunu bilmiyorum artık Batıda dile getirenler var tabi ama Neokon yönetim çok dert ediniyor Gibi görüşüm gözükmüyor Joe Biden G7 liderleriyle ve ile Online toplantısı bugün Ve Ukrayna'ya daha fazla destek imkanları Açıklandı G7 ülkelerinin vaatleri 39 Milyar dolarlık bir bütçe Desteği Aynı şekilde Rusya'ya yeni yaptırımlar metal, mineral, kimyasal ürünlere yönelik ihracat kontrolleri ee, ayrıca Çin ve Rus şirketlerinin yaptırımlardan kaçtıkları saptanmış. Nasıl olur Batı'nın yaptırımlarından hangi halkıla kaçabilirsiniz efendim? Bir dizi ürünü satın almasını yasaklayacaklar. Ee, Rusya'nın egemen varlıklarını donduracaklar onlar. Allah zaten istediklerini yaparlar. efendim. 2 milyar dolarlık yeni yardım paketi Biden yönetimi Ayrıca Janet Yellen ek olarak 10 milyar dolarlık ekonomik yardıma kaç milyar dolar verdiler valla bilmiyorum zaten enteresan bir kafamda bütün rakamlar birbirine karışmış durumda. Amerikan yönetimi yetkilileri Bloomberg'e bölgede açıkça ifade etmişler Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor tabii bu. Hem Rusya hem de batı ile ticari bağlarını sürdürerek iki kampta kalmaya çalışan ülkelere baskı uygulayacaklar. Yani nasıl olur da siz Rus turistleri alırsınız? <gülüyor> Ya da nasıl olur da kuzey komşunuzdan enerji alırsınız? Mümkün mü böyle bir şey? Nasıl yapacaklar merak ediyorum. Ya da Hindistan'a nasıl yapacaklar merak ediyorum. Ama tutumları bu şekilde. Baskı uygulayacaklar. Tabii e, e, ilginç e, bir resim çıkıyor. Buna kim ne kadar boyun eğecek bugüne kadar yaptırımların işe yaramadığını bizzat kendileri dile getirdi. En son Robert Habeck'in Almanya'nın Ekonomi Bakanı'nın da bu konuda açıklamaları oldu. Şimdi... Silahlara gelince Pentagon nihayet baklayı çıkarttı ağzından. Abramslar, e, Christine Wormoth, ABD Ordu Sekreteri demiş ki yani bu Abrams tanklarını alıp almayacakları belli değil. 2 i̇ki yıl, 2,5 iki yıl yani o kadar tank fırtına estirildi. Ama e, baklayı ağzından çıkaran diğer isim e, Suriye'de, LKI'de bizim yanımızda var. E, Hillary Clinton'a e-mail yazmıştı. Wikileaks sızıntılarından yalanlanamadı tabii yani sızıntılar bildiğiniz. Herkes biliyor artık lakabı böyle olmuştu kendisini şimdi ulusal güvenlik danışmanı. O da demiş ki yani Joe Biden ordudan ordunun fikrini dinledi. Abrams tankları pek de bir anlam ifade etmeyecek demiş. Amerikan ordusu Abramsları vermiyorlar ama Almanya'yı leoparları vermeye ikna ettiler ben aktarmıştım size. Şimdi Batı medyasında bir yandan da Çin'in Rusya ile Rusya ile görüştüğü, silah vermeyi ve savaş tedarikini Çin yalanlıyor ama ısrarla yüzü Nisan ayında teslim edilecek savaş uçağı tedariki için görüştüklerini bu sefer Alman Der Spiegel dergisi yazmış. Ee, ben e, Britanya'nın savunma bakanı sürekli asker kıyafetleriyle geziyor. Britanya'nın tayfun savaş uçaklarını tedarik edemeyeceklermiş. Çünkü bunları uçuracak pilot olmadığı için İngiliz askerlerinde savaşı sürmeleri gerekiyor. Ama Rusya'yla savaşta değiller. E, enteresan başlıklar. Şimdi Victoria Nuland'ın tabii Washington Post mülakatı ve internet üzerinden canlı yayında aslında bütün Amerikan medyasına konuştu. Soruları yanıtladı. Ee, öncelikle Start Uç anlaşması Rusya askıya aldı. Bu koşullarda biz stratejik tesislerimizi niye açalım? Girip denetlesinler e, de, diyerek de haklı olarak e, Rusya'yı yeneceğiz. Mağlup etmek tek şartımız diyen adamlara e, tesislerinizi açacaksınız. Enteresan bir durum oluşur. E, buna bozulmuş Amerikalılar belli. E, büyük hata demişti Joe Biden. Victoria Nuland da. ...ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyoruz falan... ...diye yanıt verdi bu konuda soruları... ...ama kendileri müzakerelere geri dönmeye hazırlarmış... ...yarın bile diyor Victoria olan ...hatta Amerika... ...kendi testlerini açmaya hazır diyor... ...sorun şu ki Amerika'da hipersonik sistemler... ...yok, henüz yok... ...yapamıyorlar... <gülüyor> ...o yüzden yani enteresan bir durum... ...efen... E Dolayısıyla start ile ilgili Rusya'nın fikrini bu koşullarda değiştirmeleri en zor. Kuzey yakın soruşturması Amerika'nın patlattığı bu konuda karar vermek Avrupa'ya ait. Rusya'yı katacaklar mı katmayacaklar? Mı? Rusya hattın öbür ucunda doğal olarak katılması gerekiyor. <gülüyor> Patlatan faili Seymour Hersh açıkça planlamaları detaylarıyla yazmıştı. Amerika zorda ama hani böyle kıvırıyorlar bir şekilde. Ee, Zelenski'nin barış formülü, Çin'in barış formülüne karşı Zelenski'nin barış formülü. Zelenski'nin barış formülü. Zelenski zaten Amerika ne diyorsa onu yapıyor. Başka yaptığı bir şey yok. Geçen sene Mart ayında İstanbul'da Ukrayna belge sunduğunda gidip engel olanlar, asıl kararı verenler onları herkes biliyor. Ee, Ukrayna'ya da 5. nesil savaş uçakları verecek Amerika diyor Victoria Nulunt ama ne zaman, nasıl, uzun vadede gibi bilemiyorum hangi Ukrayna'ya verecekler o da ayrı bir soru işareti. Çin'in yardımlarından e, e, rahatsızlarmış efendim. Bakacağız tabii Çin'in barış planına diyorlar ama neye bakacaklar? Doğrusu ben çok imsar değilim. Ee, ayrıca... E, Bugün işte Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketinde aynı zamanda Çinli şirketleri de hedef alıyorlar. Aynı anda iki gücü birden e, neokonlar açıkça hedef alıyorlar. Hiç artık daha bunun başka türlü bir ifadesi yok efendim. E, Blink'in de The Atlantic dergisinin konferansında konuşmuş. Aşağı yukarı aynı çerçevede biraz ya biz soğuk savaş değiliz Sağız, Rusya ile soğuk savaşta değiliz öyle görmüyor. Zaten sıcak savaştalar. Enteresan bir biçimde böyle cümleler kuruyorlar. Çin'le de daha entegre olmuş durumdayız falan böyle çok yuvarlak yuvarlak e, laflar e, etmiş. Ee, Çin'in e, Rusya'ya yardım etme olasılığı yani bir yardım ediyor diyorlar bir uçak vermek üzere Nisan'da verecek diyorlar bir böyle bir şeyin kanıtını görmedik ama falan yani gerçekten yine tutarsız kendi e, şüphelerini e, zerk eden açıklamalar. Tabii Çin'in tutumunda da e, böyle barış planları açıklıyor ama dün de aktarmıştım. Amerika 240 yıllık tarihinde sadece 16 yıl savaşmadı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan beri 50 yabancı hükümeti devirmeye çalıştı. En az 30 ülkede seçimlere şiddetle müdahale etti. Ukrayna dahil 50'den fazla yabancı lideri öldürmeye çalıştı diye Çin dışişleri açıkça karnesini Amerika'nın dökmüştü. Aynı zamanda Wen Rusya'nın Küresel Güvenlik inisiyatifi açıklamasını da böyle bir açıklama da Lavrov yapmıştı. Ee, i̇nisiyatif bu konsept belgesi Çin'in e, onu inceledikten sonra e, buna da destek verdiklerini dile getirdi. Amerika iki cephede savaş icabı aynı zamanda ben dün aktarmıştım size Tayvan'da Amerikan askerlerinin varlığını dört katına çıkarıyor. Ee, Evet Tayvan'da Çin egemenliği altında bir bölge tek Çin politikası gereği Amerika'nın da kabul ettiği ama dediğim gibi batıya göre bazı yerlerde egemenlik olabilir bazı yerlerde olmaz filan öyle e, değişik bir kurallara dayalı düzen dediğimiz şey biraz karmaşık bir şey bir hukuk temeli yok özetle. Pentagon sözcüsü Tayvan'a olan bağlılıklarının kaya gibi sağlam olduğunu, Çinliler de Rusya ile ilişkilerinin kaya gibi sağlam olduğunu, Wen, Wenbin, pardon, Wang Yi Moskova'yı ziyaret ettiğinde bu ifadeyi kullanmıştı. Tayvan'a kaya gibi sağlam e, e, bağlılığımız diye Amerikalılar da bu bağlamda tekrar ettiler. Asya'da da sıcaklık var. Bunları konuşacağız tabii. E, Kuzey Kore ile var. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile. Güneyi e, e, bir şekilde güney ile sürekli tatbikatlar yapıyor Amerikalılar. Yalnız Kuzey Koreliler Rusya gibi hassas değiller. Doğrudan denemeyi yapıyorlar. Geçiyorlar. Gidiyorlar efendim. Böyle bir durum. Evet dönelim batıya. Boris Johnson müjde. <gülüyor> NATO Genel Sekreterliği yani Stoltenberg Militarist Jel Stoltenberg'in zaten öyle olması gerekiyor. NATO hala neden varsa onun gereğini yapıyor. Onun yerine aday efendim sonbaharda Stoltenberg artık ayrılacağını doğrulamıştı. Kendimi aday olarak görüyorum çok önemli bir pozisyon demiş hakikaten hak ediyor böyle bir pozisyonu. Stoltenberg'in açıklamaları var yıpratma savaşı, lojistik savaşa dönüşüyor. Ukrayna'nın mühimmat tüketimi bizden çok fazla üretemiyoruz diyor Stoltenberg. Açıkça bunu dile getirdi. Top mermisi stoklarını da tüketti dedi Stoltenberg. Bulmaları lazım o yüzden Transdiniester önemli tabii. Çin'in söylemiştim Çin'in planını çok beğenmemiş zaten bir de tabi Türkiye'yi deprem sonrasında Mart ayında tekrardan İsveç'le masaya oturmak tabi Finlandiya'yla da masaya oturmak konusunda ikna etmiş gözüküyor Stoltenberg. Üçlü bir toplantı Mart ortalarında yapılacakmış Stoltenberg'in verdiği bilgiye göre. Burada Macaristan'da Mart ayında Mart başında 6'sı 9'su gibi İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini onaylayacak gibi gözüküyor. Ancak tabi Macaristan'ın biraz sıkıntıları var. Tıpkı Rusya'nın Ukrayna'daki ırkçı ve faşist yönetimin Rusça konuşan ve Rusların hakları e, konusundaki şikayetleri gibi Transkarpatya bölgesindeki etnik Macarların haklarını Ukrayna e, tanımıyor. O yüzden de Macaristan her ne kadar bir takım bol, Batı politikalarına uyumlu hareket etmek zorunda olsa da örneğin yani NATO'ya ancak bizim Macarların haklarını korursa girebilir yoksa olmaz. Normalde bu değil mi? Zaten AB'nin değerleri öyle değil miydi? Değil mi? Yani bir sürü ülkenin egemenlik haklarını azınlıkları yüzünden ellerinden almak için her şeyi yapmışlardı. Değerleri için geçerliyse değerler Transkarpatya'daki Macarlar için de geçerli olmalı. Genellikle Ukraynalılar onları e, askere alıp sahaya sürüyor. Görüntülerini izlerim Telegram'dan ama neyse böyle bir çerçeve var. Şimdi evet. 24 Şubat'ın yıl dönümünde BM Genel Kurulu'nda gördüğünüz gibi BM hukuku falan çok işe bir anlam artık ifade etmiyor ama Genel Kurulda. Oturumlar yapıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Rusya ile savaştayız diyen Almanya Dışişleri Bakanı sanki savaşta değilmiş gibi konuşmuş. Ee, Rusya'yı tabii ki kınıyor. Rusya'nın BM daimi temsilcisi ise AB Rusya'yı en iyi nasıl parçalayıp yok edebileceğini tartışıyor. Kiye ve silah sevkiyatını arttırarak dünyayı intihara sürükleyecek bir çatışmayı yaklaştırıyor. Ee, iyi komşuluk açıklamaları karşısında Kiev eliyle Moskova'ya karşı yürütülen mücadeleyi örtbas etmek için ...masallar uyduruyor. Rekor enflasyon yaşayan bir yer haline geldi Avrupa Birliği. ABD gazına bağımlı hale geldi. Kuzey yakın sabotajlarını yutarak Amerika'nın izlerini örtmeye çalışıyor dedi. Çin'in BM daimi temsilcisi de barış planıyla ilgili yine paralel açıklamalar yapmış. Silah göndermek barış getirmiyor demiş. Tek taraflı yaptırımlara da karşı çıkmışlar ama 32 çekimser 7 hayır oyuna karşı 141 oyla dünya ülkeleri Rusya'nın harekatını kınayan açıklama yapmış durumdalar. BM Genel Kurulu'ndan bahsediyoruz e, burada. Güvenlik Konseyi'nin kararları bile uygulanamayabiliyor. Genel Kurulda sadece görüş beyan ediyor. Dolayısıyla ne kadar kriter emin değilim kriter herhalde yaptırımlara bakmak lazım hangi ülkeler yaptırım uyguluyor hangi ülkeler tek taraflı yaptırımları uygulamıyor belki dünyanın pozisyonunu anlamak açısından daha manalı olabilir evet şimdi bakıyoruz İspanya Leopard tankları gönderecek Joseph Borrell çatışmayı 3. bir dünya savaşı olarak görmedik küreselleşiyordu siz küreselleştiriyorsunuz yerel çatışma hiçbir fark yok dünyanın diğer yerlerindeki yerel çatışmalardan özünde Küreselleştiren batı, batının kendisi <gülüyor> yoksa kendilerinin müdahale ettiği pek çok yerel çatışma var aynı şekilde ee, ama bir standart hukuk anlayışı olmadığı için tabi böyle yorumlar yapabiliyorlar. Ee, Avrupa Birliği 10. yardım paket yardım paketi üzerine hala anlaşamamış durumda ee, Alman ekonomi bakımı Bakanı yaptırımları işe yaramıyor. Rusya ancak savaş alanında yenebiliriz demiş. ...hadi buyurun bakalım yine aynı şeyler... Ee, ...artık ben de... Be bebezim. ...ama halleri şöyle bir küçük örnek vereceğim... ...Britanya'da... E, ...çevre gıda... ...kırsal işlerden sorumlu... ...Devlet Bakanı Therese Coffey... ...kadın diyor ki... E, ...artık hakikaten vahim... ...oradaki enflasyonu böyle %8-10 falan diye açıklıyorlar... ...ama insanlarla konuştuğunuz zaman... <gülüyor> ...pahalılık çok daha fazla... Zıpkı ...türkiye'deki e, TÜİK ENAK gibi... ...aynı durum söz konusu aslında... ...resmi rakamlar gerçeği yansıtmıyor... E, ...bu bakan da demiş ki... ...gıda için yeterli paranız yoksa daha fazla çalışın... ...böyle... <gülüyor> e, ...bu arada e, bir süpermarket grubu... ...zinciri e, enteresan... ...İspanya Fas'ta kötü hava koşulları yüzünden... ...meyve sebze satışlarına sınırlama getirmiş... ...üç domates alabilecekler... ...üç salatalık alabilecekler... ...enteresan böyle şeyler de olup e, bitiyor... E, ...dünyada efendim... ...evet şimdi biz de depremden çok... ...yekinden etkilenmiş vaziyetteyiz... Komşumuz Suriye'de etkilenmiş vaziyette Ukrayna çatışmasının son dinamikleri nereye nasıl e, neler nereye varacak onu beraber göreceğiz ama bu şekilde e, bugün e, Orta Doğu'ya bu hafta çok e, Ukrayna temelli Türkiye'yi etkileyen e, meselelere diplomatik meselelere batı ile ilişkilerine de baktım. Biraz Orta Doğu'ya dönmek istiyorum bugün telefon hattımızda açtırmacı yazar Emir Aşlaz var hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Çok teşekkür ederim katıldığınız için eksene. Ee, şimdi dünya özetlerini e, aktardım. Tabii çok karmaşık her şey. E, çok büyük bir e, gürültü kopuyor ortalıkta. E, biz de 15 gün depremin etkisinden 2 haftada e, çıkamadık. Hala da sürüyor aslında ama mecburen dünyayı takip ediyoruz. Bu deprem komşumuz Suriye'yi de e, etkiledi. Biraz bir şeyleri değiştirir diye umduk. Türkiye'nin Malum tıpkı Rusya'nın Ukrayna müdahalesine başlarken BM'ye bildirim yaptığı 51. madde gibi Türkiye'nin de Suriye'de varlığı var aynı e, uluslararası e, çerçevede ve ama bunu düzeltmek için de son dönemde bir takım adımlar atılmaya çalışılıyordu. Deprem Suriye'yi de vurdu, yardımlar çağrısı yapıldı, Amerika'nın Sezar yaptırımları. İlk başta fakat ilk 15 günde Arap ülkeleri dair pek kılını kıpırdatan olmadı. Galiba biraz durum değişmiş ve bunun bir de e, diplomasiye de bir takım etkileri var gibi. Neler olup bitti, e, siz yakından takip ediyorsunuz biliyorum. Biz depremde ucu kaçırdık doğrusu söylemek gerekirse. E, tabloda bir değişiklik var mı ya da e, genel anlamda olmasa bile... Ee, önce onu sorarak başlayayım.
2: Evet belki şöyle başlayabiliriz Şeyda Hanım. Yani tabii ki var aslında tabloda bir değişiklikler var siyasi alanda ilişkiler alanında diyelim. Ama önce belki şunu söyleyelim şey açısından kötü bir şey ama rakamlarından bahsedelim. Aslında Suriye'de de tabii Türkiye'dekinden çok daha az. Evet. Vatandaşını kaybetti Suriye ama yine de sanacak bir yıkım yaşamadı. Yani ciddi bir yıkım yaşadı. Yani son evet. rakamlara göre 4525'in üzerinde toplam. Yani Suriye'nin ama bu Aha. 4525 rakamı tabii çok sağlıklı değil. Şu nedenle değil. Yani Suriye hükümetinin bölge, kontrolündeki bölgelerde e, resmi açıklaması var. 1414 vatandaşlarını kaybettiklerine dair. Yerleriyle birleştirince toplayınca yani e, El-Kaide'nin ışıklaması e, bölgesi olan ve uzantılarında ve Halef'in Kuzey Kırsalı'nda Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde az sayıda bir de SDG'nin bölgesinde de ölümler oldu. Bunları topladığınız zaman 4525'e ulaşıyorsunuz. Hı hı. Ama tabii ki yani maalesef bu depremde Türkiye'de öyle kayıplar daha doğrusu ölen kişilerin sayısı çok daha fazla. Yani şu an Türkiye'de 3500'ün üzerinde en son bir Evet e, ama çok rata, daha yüksek. kişi kaybettiğimizi biliyoruz ama son verilere göre e, Muhtemelen rakam bunun çok üzerinde Çünkü e, aynı şey Suriye'de olduğu gibi Türkiye'de e, bir defa depremin şokuyla ve yardımların ve e, arama kurtarma çalışmalarının çok geç olması nedeniyle birçok insan zorunlu olarak kendi çıkarttığı yakınlarını, ölülerini gömmek zorunda kaldı. Bazı kişiler evet. topluca mezarlara gömüldü vesaire. Evet. Aslında Türkiye'nin tarihinde ben bu programdan önce Marmara depremine bakmak istedim ama orada bile halen önümüze çıkan rakamlar mesela ölüm sayısı 18.373 yanlış görmüş olabilirim ama bir şeyi yansıtması açısından söylüyorum. Kayıp sayısı ise 5.840 yani o rakamın yaklaşık üçte biri. Dolayısıyla ben ee, bu depremde de maalesef çok daha büyük olan ve yıkımı da daha büyük olan ama da en önemlisi çok daha geniş bir alana yayılan bu depremde de maalesef e, yani ölülerin yanında e, resmi olarak inan edilenlerin yanında önemli bir kayıp sayısında olacağını öngörmek durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi bu şeyden sonra dediğimiz gibi Türkiye'de, e, Suriye'de de bütün bölgelerde 4500 kişi küsur. Kişi ama küsur önemli tabii insan için belki de öyle konuşmamak lazım ama evet. maalesef bu rakamın da gerçekte yani 10 bine yakın bir rakam olduğunu üzere, evet. söyleyebiliriz tahmin edebiliriz diyorum. Şimdi bu e, sorunuza gelince yani bu ana şeyi çizdikten sonra
1: hı
2: hı. aslında e, tabii e, yani Suriyeliler tabii evet bizim deprem Türkiye'de oldu esas itibariyle merkez üstleri. Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarındaydı ama tabii ki Suriye'ye yakın bölgede çok büyük oranda etkilendi. Özellikle de Hatay'ın Hatay'ın doğusunda ve Halep'in kuzeyinde olan bölgede çok yoğun bir yani bir anlamda İdlib vilayeti ve Halep vilayetinde önemli sayıda yıkım ve ölüm oldu. Yanı sıra hemen Hatay'ın kuzeyindeki Laskiye'de özellikle Cebla bölgesinde. Ee, çok kişi kaybedildi. Ev, çok ev sayıda ev yıkıldı. Henüz daha bunların şeyi bilinmiyor. Ee, ve halen de e, insanlara yardım götürülmeye çalışılıyor. Şimdi bu yardım çalışmaları sırasında tabii e, öncelikle şunu söyleyelim. Yani bir bir defa Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlar e, yani Suriye yardımda bir kısmen Suriye'nin kendi nevi hastalığı münhasır durumundan yani bir anlamda fiilen 3'e 4'e bölünmüş olmasından kaynaklanan sebeplerle ama ve onun dışında da siyasi sebeplerle yardım etmekte Birleşmiş'e çok gecik. Ee, burada hiç tartışma yok. Yani bu e, hatta Birleşmiş Milletler Sekreter Yardımcısı ve Afet Acil İşler Koordinatörü e, Martin Griff kendisi de e, bunu itiraf etti. Evet. Şimdi bu, bu yardımda, yardım gecikmesinde iki tane temel neden var. Bir tanesi şu oldu. Türkiye, çünkü yardımlar Birleşmiş Milletler'de biliyorsunuz her altı ayda bir, daha önce bir yılda birdi uluslararası yardımların Suriye'ye yönelik uluslararası yardımların hangi gümrük kapısından, hangi kapıdan geçeceğine ilişkin siyasi tartışmalar oluyordu. Bundan en sonra altı ayda bir olmaya başladı bu tartışmalar. Şimdi bir tanesi bundan kaynaklanıyor. Çünkü bir tek e, Suriye tarafındaki Babel Hava ya da e, Türkiye tarafındaki ismiyle Cille Gözü kapısından yazdınız. Ama hı hı. deprem e, yani e, deprem vurduktan sonra yardımdan çok acilen yetiştirilmesi gerekiyordu. Zaten zor durumda insanlar. Yani Suriye evet. normal bir ülke değil. Altyapısı çökmüş durumda. Akaryakıt evet. yok. yani alet ekipman yok. Ambar hem gerek Avrupa Birliği'nin gerekse daha da önemlisi Amerika Birleşik ambargosu altında ki çoğu kişi belki izleyiciler bunu bilmiyor yani bu Amerika'nın ambardosu altında olmak aslında e, hani Suriye'nin Amerika ilişkileri açısından hiçbir önemi yok ama azı Amerika bu ambarı kendi çıkardı ulusal yatalarıyla bütün dünyanın bütün dünyayı baskı altına alıp Suriye'ye herhangi bir e, Suriye ile ekonomik evet. işbirliğine e, girmesini engelliyor bu anlamda zaten çok zor durumdaydı. Şimdi dönersek dolayısıyla bu, bu kapılar tartışması oldu. Bir de belki onu belirtelim. Aslında bazı Arap ülkeleri de özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir gibi ülkeler ve Irak açıkçası. Sonrasında tabii ki Rusya ve İran'da hızlıca denilebilecek bir zaman diliminde bir, bir süratte yardım etmeye çalıştılar. Ama tabii ki onların da şimdi sınırlı zaten hani şeyleri. E, fakat Birleşik e, ilk birkaç günden sonra e, yardımlar e, atmaya başladı. Yani Suriye hükümetine yönelik yardımlar. E, fakat bu yardımların e, çünkü e, Suriye hükümetinin kontrol dışındaki bölgede kabaca öğelerin üçte ikisi o bölgede. Üçte biri Suriye hükümetinin kontrolü altındaki e, bölgelerde Halep Belasgîye vilayetlerindeydi. E, ama oraya yardım iletilemedi. çünkü hem Birleşmiş Milletler Türkiye üzerinden yani cile gözü ve hava kapısı üzerinden yardım iletmekte son derece gecikti. Hem de bu arada Suriye hükümeti üzerinden de bu bölgelere yani Suriye hükümetinin kontrol dışındaki bölgelere yardım aktarılamadı. Çünkü özellikle İdlib'deki gerek HTS'e gerekse Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgedeki örgütler yani Suriye hükümetinin Kızılhaç'ı ve uluslararası Kızıl haç organizasyonuyla yapılacak bir yardımı kabul etmeyeceklerini sadece kuzeyden bir yardımı kabul edeceklerini bildirdiler. Aslında e, ve bir hafta kadar da uğraşıldı bunun için. Birleşik Arap Emirlikleri devreye girdi. Birleşmiş Milletler devreye girdi. Hatta hatırlarsanız sanıyorum 8 Şubat günü falan da Çavuşoğlu e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da yani depremin üçüncü günü de Suriye rejiminin dekontrol kontrol ettiği noktalardan kapıların açılması için çalışıyoruz dedi. Ama oradan herhangi bir sonuç Maalesef çıkmadı. Böyle bir zor bir durumda kaldılar açıkçası diyebiliriz. Yani Ama açıkçası Suriye hükümetine yönelik yardımlarda ilk üç günden sonra ciddi bir artış, ikinci, üçüncü günden sonra ciddi bir artış görüldü.
3: Evet bir internet sıkıntımız oldu galiba. Kusura bakmayın bağlantımızda bir sorun yaşandı. Emir Aşnaz'la araştırmacı yazarla konuşuyorduk kendisini de kaybettik. Bugün biraz internet sıkıntılı. Tekrar e, özür diliyorum. Arkadaşlarım bağlamaya çalışıyorlar. E, su evet. Emir Bey hatta mısınız? Kusura bakmayın. Hattayım ben
2: teknik... rica ederim.
3: Evet, bir teknik sıkıntı var. Kusura bakmayın. Ben de sizi kaybedince sözünüzün en son kısmını anlayamamıştım. Şimdi muhtemelen yaptırımlarla ilgili resmi anlatıyordunuz diye tahmin ediyorum. Fakat bir yandan da bir Suriye'nin bir Arap, açılımı da oldu anladığım kadarıyla. Özellikle Arap dünyasıyla ilintili. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile sınırlı kalmayan. Suudi uçağının ilk kez 11 yıl sonra inmesine yol açan. Bununla ilgili nasıl bir resim var ortada? Ee, Esad'ın yeni temasları çerçevesinde.
2: Evet şimdi şöyle nerede tabii ben hani konuşmuştum ama doğrusu nerede kesildiğini hatırlamıyorum ama sonunda evet. cevabı ben şunu söyleyebilirim. Bir defa deprem tabii mevcut e, Suriye'ye ilişkin açılımı zorunlu olarak bir ölçüde hızlandırdı. Zaten özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin de girişimleri oldu bu konuda. Ee, ve e, onu söylüyoruz en yani çok Suriye hükümetine yönelik yardımlar e, Suriye hava alanlarına inmeye başladı. karayolu'yla geldi ve e, bu çerçevede de birçok ülke e, Suriye'ye daha önce ambargo çerçevesinde e, uçağını Suriye'ye indirmeyen birçok ülke indirmeye başladı. E, hatta Avrupa biliyorsunuz e, ABD'de bir yaptırımlarda bir yani çok etkili olmasa da bir gevşemeye e, imkan verdi. Ee, en son olarak dün Avrupa Birliği yaptırımlarda bazı e, açılımlar e, biraz geçikmiş de olsa çünkü epey iki fazla bir zaman geçti üzerinde e, bir açılım sağlamaya çalıştı e, ABD'den sonra. Şimdi e, tabii bu anlamda e, birçok e, daha önce Suriye ile temas kurmayan ülkede e, Suriye ile temas kurmaya başladı açıkçası ve aslında bunların içinde süpessiz en önemlisi, belki onu belirtmek lazım, 19 Şubat günü Esad'ın Umman Sultanlığına yaptığı resmi ziyaretti. Çünkü bu ziyaret aslında İran ve Rusya dışında bir ülkeye ve özellikle bir Arap ülkesine yapılan ilk resmi iş ziyaretiydi. Göre, iş ziyareti. Daha önce Birleşik Arap Emirliklerine gitmişti bir kez ama o bir özel ziyaret kapsamında yapılmıştı. E, bu tamamen resmi protokoler bir gezi oldu. Burada birçok pazarlık döndüğüne dair e, e, şeyler var, e, yorumlar var. E, Suriye tarafı daha önce e, bu ziyaretin esasen daha önce planlandığını ancak deprem nedeniyle birkaç gün ertelendiğini açıkladı. Bunun dışında Mısır Cumhurbaşkanı e, Mısır tarafından ilk kez e, Suriye Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi oldu. Dolayısıyla Suriye'ye yönelik bir e, diplomatik faaliyet... ...Suriye'nin merkezinde olduğu diplomatik faaliyetlerde bir yoğunlaşma hı hı, hı hı. Evet. Burada Burada tabii e, bir, belki e, şeyi söyleriz... ...burada Arapların daha çok açıkçası yürüttüğü bir faaliyet söz konusu. Hı hı. Tabii ki Rusya'nın da bilgisi dahilinde. Ve e, anladığım kadarıyla... E, Türkiye'nin de bilgisi dahilinde yürütülüyor. Bu, burada Suudi Arabistan var. Yani Suudi Arabistan Ar Dışişleri Bakanı da biliyorsunuz e, bu konuda artık bir politika değişikliğine gitmek gerektiğini birkaç gün önce Münih Güvenlik Konferansı'nda söyledi. Hı -hı. Ve Suriye yönetimiyle e, beraber e, Suriye sorununun, mülteciler sorununun çözülmesi gerektiğini e, Hı -hı. söyledi. Fakat ama burada pazarlığın devam ettiği anlaşılıyor. Çünkü Suudi Arabistan e, açıkçası böyle açıklamalar yapmakla beraber tamamen de Suriye'nin istediği bir e, e, şeye durumu evet. gelmiş değil burada pazarlıklar evet. devam ettiği son derece açık. Hı
1: hı. Evet peki. Evet son olarak az bir vaktim kaldı ama bir de tabi bu deprem yüzünden Türkiye'nin Suriye diplomasisi de kesintiye uğradı ama hazırlıklar yapıldığı söyleniyor. Bir iyimserlik olabilir mi? Türkiye'de de seçim süreci var. Biraz tabi zor bir resim var ama ne dersiniz?
2: Ya şöyle aslında belki şeye dönerek depremin ilk günlerine dönerek bu soruyu cevaplandırayım. Hı hı. Açıkçası tabi Türkiye'nin yaraları çok büyük. Depremden Hı. sonra ama evet. e, bu konuda aslında gerek Suriyelilerde gerekse ara bazı ülkelerde bir beklenti oluştu. Yani depremin Türkiye-Suriye ilişkilerini daha da hızlandırıcı en azından Hı. bir motive Hı. edici bir etki göreceği ama bu olmadı. Yani benim anladığım kadarıyla bir defa bu açıdan baktığımızda yani şu ana kadar gördüğümüz şey e, Türkiye'de de artık bu işi yürütebilecek e, bir motivasyonun daha da azalacağı yönünde kötümsen bir yorumum var benim açıkçası. Evet. Ne biraz kadar Batının tarafı... Batının bunda
1: evet. bir katkısı olabilir mi Amerikan ne geldi. Tabii yani gitti. aslında
2: Amerika ile bir tabii hem Çavuşoğlu oraya gitti hem de Blinken buraya geldi. Doğrusu tabii ki ne fazlakla döndüğünü bilemiyoruz ama Hı. burada sanki böyle bir durum var gibi. Yani her ne kadar Rus tarafı bunu sürdürmek istiyorsa da. Yani ama Türk tarafında doğrusu buna yönelik zaten yani Suriye'nin tutumu hep öyleydi Suriye genellikle tepki vermiyordu bu tür şeylere meşru evet. kalmadıkça çabuk onda açıklama yapmıyordu ama Türk tarafında da doğrusu yani belki bunu söylemek kötü bir şey ama deprem yine de nasıl Türkiye ile Yunanistan'ı yakınlaştırıyorsa ya da yakınlaştırır gibi gösteriyorsa o depremin ortak kaderini yaşayan iki ülkede de aynı şey olabilirdi. Ama bu evet. olmadığı son derece açık ve net. Yani bu tamam Rus tarafı götürmek istiyor ama e, yani Türk tarafında buna ilişkin. Esasen e, Türkiye'nin durumu da çok e, yani bu depremden sonra siyasi ortam vesaire de belki bunu konuşmak ne doğru ama çok daha zor bir sürece girdi. Dolayısıyla ne olacağını evet. bilemiyoruz ve burada çok e, Türk tarafında eskisi kadar bir motivasyon görür müyüz? Doğrusu isterseniz bilemiyorum. Belki de bu yüzden... Belki de bu yüzden çünkü bazı Arap yorumcular bu tür iddialarda bulunuyor. Bu işi hani e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ziyade aslında Birleşik Arap Emirlikleri görünüyor ama Suudi Arabistan'a bırakıldığı bu işin ve Türkiye'nin de Suudi Arabistan'la koordineli gittiği yönünde. Belki ama ve bunda esas olarak hani İran'ın da kapsanması gerektiğine dair de bir karşı görüş olmadığını söylüyorlar. Ama e, yani tabii ki bu koşullarda ne kadar e, pratik adımlar atılabilir doğrusu bilemiyorum.
1: Evet hep beraber göreceğiz ama göreceğiz. en azından önümüzdeki durumu saptamış oluyoruz. Bu şekilde önümüzdeki olgulara, gelişmelere dayanarak belki Suriye'nin Arap dünyasıyla başka bir süreci başlayacak. Evet ben üzerinden... o söylemek
2: lazım. Yani orada evet. çok ciddi bir bakın şöyle yankıcı bir şey olmasın. Yani en azından ben öyle görüyorum. Evet Suudi Arabistan bu işin içinde ama Suudi Arabistan dediğim gibi ara, ve Suriye arasında daha çok alınacak mesafe var. Esasen Hı -hı. Arap Birliği'ne dönüşü mesela Katar öne söylüyor ama doğru Katar belki kısmen Fas bunu engelliyor ama bununla, bu ülkelerin Suudi Arabistan ve Mısır'ın e, gibi ülkelerin ortak iradesi güçlü bir iradesi olduktan sonra e, Suriye'nin dönüşünü veya tırnak içinde Suriye ile normalleşmeyi engelleyebilecek güçleri yok. Dolayısıyla Suriye'nin her zaman aslında bu iş belli bir noktaya kadar gelip tıkanıyorsa orada e, Suudi Arabistan'ın yeterince istekli davranmadığını hı hı. görebiliriz. Burada hiç tartışma yok. Tabii belki son olarak şunu da söyleyeyim orada hiç bilemiyordu ama çünkü Suudi Arabistan önce de aslında Yemen meselesi var, hı hı. Ee, İran ve Yemen, Suriye falan bunlar hepsi Suudi Arabistan kafasını cütlan, biz Suudi Arabistan kafasında aynı paketin içinde dönüyor aslında. Hı hı. Yani işin evet. bir de o boyutu var. Evet. Ee, ve hiç bilmediğimiz bir şekilde aslında Suriye'nin de Yemen'le ilgili olarak işin içinde olduğu, Umman'ın da işin içinde olduğu, şey da işin içinde olduğu iddiaları var. Dolayısıyla orada biraz daha e, zor bir durum var. Daha karmaşık, evet. daha doğrusu birbirine bağlı çok şey var. Onu görürsünüz. Evet,
1: çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz
2: için. sağ olun. Peki. İyi günler. Evet.
1: Bu haftada bir Suriye konusu işlemek istedim. Depremden kaynaklı hem depremle hem de deprem sonrası diplomasi ile ilgili bunu da gündeme getirmeden kapatmak istemedim efendim. Haftaya görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın.
0: Ceda Karan'la Eksen sona erdi.